0: 궁금증이 지식이 되는 아하 궁금한 건 물어보면 풀립니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 9797님의 궁금증인데요. 이제 또 경조사비가 많이 나가야 하는 봄이네요. 이번 주말에도 조카가 결혼을 해서 가야 하는데 축의금으로 얼마를 내야 할지 한숨이 나옵니다. 우리는 언제부터 이렇게 경조사비를 내게 됐는지 궁금합니다. 이러셨어요. 네, 결혼식을 이미 7호 번 김초롱 아나운서 알아보겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김초롱 씨는 올 들어서 네. 축의금 몇 번이나 냈어요?
1: 올 들어서 한 5번 정도 간것 같아요. 아, 그래요? 아, 당장 이번 주도 우리 둘다 나가야 돼 맞아. 맞아. 일요일에 있죠. <웃음> 아. 김수영 아나운서가 결혼합니다.
0: <웃음> 지난주 토요일에도 결혼식 많았고 네. 이번 주에도 많고. 예. 축이금 봉투내는 문화 이거 언제부터 시작됐느냐 이런 궁금증이에요. 네, 뭐
1: 혼인이나 상리에 장례 같은 애경사가 있을 때 친지 이웃이 돈이나 물건을 보내서 축하하거나 위로하는 것 이걸 통틀어서 부조라고 했습니다. 그러니까 상부상조의 줄임말이에요. 음,
0: 상부상조 서로 서로 돕는다는 차원에서 했다고 볼수 있는데 언제부터 이런 풍습이 시작이 됐을까요?
1: 아 시작한 시점을 정확하게 알 수는 없지만 조선 시대 이미 널리 퍼져 있던 풍습입니다. 네. 다만 지금처럼 뭐 축이금 조의금 봉투로 만 부조를 하는 것이 아니었고요. 일손으로 보내거나 아니면 뭐 현물 물건을 십실반식으로 돕는 품앗이 성격이 강했다는 게 조선시대를 연구한 분들의 얘기입니다.
0: 예, 홀래든 뭐장례든 집안 모든 사람들이 나서야 하는 큰일이니까 예. 주변 친지 이웃들이 도왔다 이런 거죠.
1: 그렇죠. 홀래 장례는 시점만 다를 뿐뭐 어떤 집에서든 다 일어나는 대사 큰일이니까 네. 단순히 돈 봉투를 주고받기보다는 곡식 술 기름 같은 필요한 물건을 주거나 음. 일손 노동 을 제공한 형태에서 점차 변형된 것이죠. 음.
0: 혹시 홀례나 장례를 어떻게 치렀다 이런 기록 남아있나요?
1: 예 있습니다. 연구자들이 조선왕조실록과 문인들이 남긴 개인 문집 등을 살펴놓은 논문을 보면요. 예, 특히 조선시대 전기의 부조는 지금과 많이 달랐습니다. 부조는 주로 상례 같은 흉사에 한해서 이뤄졌는데 세종, 세조 등의 임금이 부조를 내리는 관례에 따라 죽은 신하의 유족에게 부조한 사실이 조선왕조실록에 기록돼 있습니다. 아.
0: 아, 왕이 신하의 유족에게 부조를 내렸군요.
1: 예, 또 17세기에 살았던 문신 신함이 남긴 문집을 보면 이런 대목이 있습니다. 공은 일찍이 청강공의 초상 때 들어온 부조금 중에서 상사에 쓰고 남은 돈을 증식하여 백형인 정자공의 두 아들을 결혼시켰다. 음. 그 그러니까 이게 요즘으로 치면 부조금으로 들어온 돈으로 재테크를 해서 이걸 불려가지고 어. 조카들을 결혼시켰다 이건데 네. 이 문집이 1630년에 나왔으니까요. 이런 전통이 17세기까지 이어지고 있었다는 걸알수
0: 있습니다. 야 그걸로 재테크를 했으면 많이 들어왔는 모양인데.
1: <웃음> 잘또 했나 봐요.
0: <웃음> 그러면 현금으로 부조 한 거예요?
1: 뭐 현금을 주기도 했지만 주로 의뢰에 필요한 물품 위주로 했다고 합니다 예를 들면 뭐쌀콩 기름 등의 음식이나 상례에 쓰이는 관 이런 것들이 권장 부조 물품이었는데 세종은 (1426년) 대마도 태수의 할머니와 어머니의 상례때 조미백석 콩 오십석 종이 이백 권 백세면주 백세접호 각 열필과 곡감 오십첩 자세석 대추밤 각 두석을 부조했다는 사실도 조선왕조실록에 나오고요 또 사람을 보내서 상례를 도와주는 몸부조도 많았다고 합니다.
0: 음, 조선 전기에는 그랬고 그럼 조선 후기로 오면서 좀 이게 달라지는 모양이죠
1: 예, 1700년대 18세기에 접어들면서 현금 부조가 등장하기 시작한 것으로 조사가 됐습니다. 18세기 후반 다산 정약용이 쓴 다산 신문집에서도 상례에 천전을 부조했다 이런 기록이 나와 있고요. 네. 그리고 이 무렵부터 부조 횟수를 따지는 풍조가 생겼지만 음. 여전히 부조는 미풍 양속이라는 관념이 강했고 이런 관념은 19세기까지 이어지게 됩니다.
0: 지금 얘기 들어보면 은 주로 상례 흉사의 부조 문화가 일반적이었던 것 같고 예. 지금은 근데 이게 더 커졌어요. 예. 폴레뿐이 아니고 뭐. 회갑 돌잔치 어, 이런 경사에도 부조 문화가 퍼졌잖아요
1: 부조 문화가 이 경사로 확대되고 금반지 현금 등이 보편화된 건 사실 그렇게 오래되진 않았습니다 아. 1970년대에 들어서야 시작된 것으로 보이고요 그러나 농촌에서는 1970년대 말에도 의뢰에 필요한 쌀 감주 등의 물품이 부조품으로 오갔고요 돈으로 하는 부조가 전국적으로 퍼진 건 1980년대 이후부터입니다
0: 음, 1970년대 80년대 그때부터 결혼식장이 추기금 접수 때등장하고 이랬던 네. 예. 그 이랬던 요
1: 원래 부조록이라고 부조로 보낸 물품을 적는 장부가 있었는데 예. 이 부조록에 물품 대신 축의금 액수가 적히기 시작했고요. 음. 이러면서 예식장 입구에 축의금 접수대가 등장합니다. 그리고 축하하러 온 하객들은 그 접수대에서 돈이 든흰 봉투를 내밀었습니다.
0: 그런데 예. 요즘에는 봉투에 담지도 않는 경우 많아요. 이제 예. 온라인으로 막 보내면. 아, 맞아요.
1: 예. 요즘은 그리고 문자에 아예 예. 계좌번호 적어서 그래, 예, 청첩장 보내주시더라고요.
0: 예. 또그
1: 계좌번호 몰라도 요즘은 앱을 이용해서 핸드폰 번호만 알면그 사람이 돈을 받을 수 있게 어, 할 수가 있어요
0: 아니 그렇다 보니까 경사를 진심으로 축하하거나 뭐 슬픈 일을 함께한다 뭐 이런 아. 애도의 마음으로 건네던 부조정신 예, 예. 이게 또 많이 사라진 것 같기도 또 하고 그런
1: 말이죠. 점이 있긴 하죠. 본래 정신하고 본질은 사라지고 돈은 주고 또 나중에 나도 받는다는 이런 형식만 남게 된거 아니냐 이런 예. 얘기도 많습니다. 뭐 청첩장과 부고 마치 고지서 같다. 이렇게 좀 자주 하는 분위기도
0: 커지고 있죠. 예, 근데 요즘에는 결혼 안 하고 평생 혼자 살겠다. 뭐 소위 <웃음> 비혼족도 많잖아요. 네네. 이런 비혼족은 축의금을 내기만 하는 거잖아. 그러면 본인 받을 기회가 아예 없는 거잖아요. 좀
1: 억울하겠죠. 그래서 요즘에는
0: 비혼식을 합니다. 비혼식을 해요? 네.
1: 뭐 친구라든가 지인들 초대해서 아, 아잘 봐. 나는 앞으로 평생 결혼하지 않고 혼자 살 거야. 이거를 선언하고 축하받는 기념식입니다. 어. 이런 기념식을 하면 지인들이 또 봉투를 줘요. 선물도 주고요. 아, 그럼 자연스럽게 내가 냈던 축의금 돌려받게 아. 되겠죠.
0: 야 이건 한 번도 못 가봤는데.
1: (웃음) 아직 뭐 저희 주변에도 없었어요. 네.
0: 비어식은 그러니까 일종의 축의금 부조금을 회수하는 식이네요. 그렇죠. 그럼 이런 질문도 많이 와요. 결혼 축의금은 왜 홀수로 내느냐 아, 이거죠.
1: 그거는 음양오행이론하고 관련이 있습니다. 음양오행이론에 따르면 홀수는 양이고 짝수는 음이거든요. 음은 어둠이나 흉 같은 부정적인 것들을 대표하고 양은 긍정적인 걸 나타내는데 그래서 기쁨이 넘치는 잔치인 결혼식에는 기란기운을 가진 홀수로 축의금을 내야 한다 이겁니다.
0: 그 10만원 내면 안 되나요? 이거 짝수잖아요.
1: 10만원, 20만원 등은 가능하다 그래요. 그 이유가 10이 홀수인 3하고 7을 합치니까 10만원이 네. 길한 홀수로 친다는 건데,
0: 이거 뭐 갖다 붙인 것 같기도 하고. 그지 7만원 받는 것보다 10만원 받는 게 낫지.
1: 그럼요. 3만원 더
0: 받는데. <웃음> 자, 9797님 덕분에 부조, 추기금에 대해서 알게 됐는데, 궁금증 풀리셨습니까? 그나저나, 아, 이번 네. 일요일에는 양쪽 다 아나운서잖아요. 아, 그렇죠. 그럼 어디다 내야 돼? 두쪽다 내야 되는 건가? 이런 경우도 요즘 있잖아요. 그니까
1: 그렇죠? 그러니까 저는 오상진 아나운서저 결혼식 안 왔는데.
0: <웃음> 듣고 있나 모르겠네. 알겠습니다. 저희가 알겠습니다. 준비한 구7구7님께 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.